0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! «Проветание сябры» — это 13 мая, «Ротом» подкаст, который записывается прям в разгар. Солнечного дня Поэтому у него ну, вывеска не так сильно горит Сегодня, к сожалению, не могу вечером записать подкаст Поэтому обсуждаем те новости, которые накопились за половиночку дня Плюс то, что не обсудили в прошлый раз с тобой А поверь, есть что обсудить Еще вчера появилась новость о том, что Твиттер Точнее, сотрудники Твиттера смогут никогда не возвращаться в офисы, им позволят всегда работать удаленно Ну вот так вот эту новость называют журналисты По факту... Есть информация о том, что, ну, во-первых, Твиттер первым отправил своих сотрудников на удаленку, это было еще в марте этого года, до того, как отправили, допустим, Facebook и Google, с одной стороны, с другой. Сейчас отменены вообще все деловые поездки и пересматриваются планы еще и на 2021 год, вряд ли откроются офисы до сентября 2020 года. И э, есть мысль о том, что все работают хорошо, то есть э, вот просто так протестировать удаленную работу целой компании э, было бы тяжеловато, а тут э, помогли обстоятельства. И так как все вроде бы окей, все двигаются дальше Возможно некоторым сотрудникам и не стоит выходить Обратно в офис, ну потому что в принципе Офис, ну одно место для человека В офисе стоит достаточно дорого И если там сократить условно Штат в два раза, который требует ну, Которому надо сидеть в офисе, это большая экономия и, а, С одной стороны, с другой Сотрудникам поднимут выплаты на продукты Для работы из дома а, До 1000 долларов на человека в месяц То есть, ну есть же И сейчас очень часто обсуждают Предприниматели наши и наемные сотрудники сотрудники в комментариях на всяких виситель журнал и так далее, что да, вот работодателям очень выгодно, чтобы мы все работали дома, потому что не надо тратиться на печеньки, водичку и прочее. Тут Twitter сам говорит, что окей, мы вам доплатим за... Вот те ништяки, которые происходят обычно в офисе, ну, потому что, в принципе, эти компании очень сильно конкурируют за условия труда, и вряд ли все захотят работать из дому, но глобально то, что мы с тобой обсуждали еще там, наверное, в марте, феврале, что, возможно, многие будут уходить, в принципе, на удаленку, и удаленка переживет такой огромный подъем, а все это так и происходит, не потому что я, типа, такой вот визионер, просто это было очевидно. А еще немножечко Facebook отчитался о том, как он борется с коронавирусными фейками, Этой всей информацией за апрель 50 миллионов постов сложная информация о COVID-19 была обнаружено системой. Все не помечены о том, что это дезинформация. и 95% пользователей, которые видят такой пост, они даже не переходят по нему. Наверное, 5% просто хочет узнать, что же там такого интересного есть. Кроме того, вот эти вот всплывающие окна о том, что если ты хочешь узнать более достоверную информацию о распространении коронавируса и прочего, вот все эти всплывающие окна и дополнительные ссылки в поисковой строке перевели более 2 миллиардов человек. Интересно, вот это именно имеется в виду уникальных людей или все-таки визитов? ну, то есть переходов на сайты ВОЗ и других органов здравоохранения из Фейсбука и Instagram. То есть трафика, с трафиком поделились, ребята, достаточно хорошо. Еще интересная статистика, что сейчас в 89% случаев Facebook сам замечает и ограничивает, и удаляет комментарии, которые содержат hate спич ну, то есть ненависть и... Призывы к насилию до того, как на такие комментарии кто-то успеет пожаловаться, но, видимо, настолько много сейчас негатива в Фейсбуке, что я успеваю прочитать все. Либо оставшиеся 11% все равно много А еще на 40% выросло количество обработанных э, И продукт, ну, проактивного обнаружения э, постов И сообщений, связанных с э, причинением самому себе вреда Ну, то есть, в принципе, у людей есть такая фишка Называется self-harming, по-моему, так э, Что люди любят себе причинять боль и вредить себе Ну, не любят, а это психологические отклонения Или психические И вот... Э, Фейсбук тоже с этим борется, он присылает тебе окна, типа, слушай, не надо так делать, давай мы, а, ну, не то, что вызовем помощь, а впереди здесь почитай, и все хорошо, ты не один, ну, короче, это, наверное, круто. Но опять, это вот круто, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, я не хочу начинать опять свою затирать про... То, что весь контент контролируется одной организацией. Да, у нее сейчас появляется какой-то не на, не на, наблюдательный независимый совет, который будет состоять из 20 человек, потом он будет расширен до 40 человек, который будет там управлять сложными этическими вопросами и разрешать конфликты. Но по факту, если Facebook... Ну вот, к примеру, кстати, вот про... Про фейки вокруг коронавируса, тут же тоже надо это обсудить а, Ну, наверняка ты слышал про всю эту историю, связанную с тем, что Типа это Билл Гейтс, там, будет чипировать людей и прочее-прочее Ну, все это бред, все, я надеюсь, мы все это здесь понимаем Но смысл в том, что люди устали от э, этих, э, не знаю, обсуждения таких вещей Если на прошлой неделе э, количество упоминаний теории о том, что Билл Гейтс вот, он будет чипировать мир. Было 55 тысяч раз упоминалось. А, то есть сейчас а, все основные фейки собрали 20 тысяч. Ну, это за день. А, вот, и... Всем плевать. Ну типа пообсуждали, пообсуждали, поугарали и хватит. Поэтому а вдруг представь себе, что это на самом деле правда. И Facebook таким образом, объединившись с Microsoft и всеми остальными крупнейшими корпорациями, хочет нас поработить. И мы переходим уже на позицию «Все, нас окружает». И Виктория Боня походу права. А, тоже в тему Твиттер будет помечать посты со спорной информацией о коронавирусе, а фейки удалять. И вот, ну... ну... И да, я понимаю, что фейков много, и это слово как каким-то образом, наверное, с начала ну, десятых годов очень прошло вошло в наш с тобой лексикон, жизнь, и мне даже не нравится произносить слово «фейки». Ну, то есть это фейк, ну, блин, просто какое-то убогое слово, но этого реально много. И часто люди верят, потому что часто люди читают только заголовок. Это Есть куча исследований, что люди могут репостить статью, не читая то, что в ней написано. Только заголовок читают. Типа, а, я согласен, окей. Все ж понятно из заголовка. Вот как до этого, типа, в, твит в Твиттере будут люди работать удаленно всегда. Там, по сути, какая-то часть сотрудников и только по их желанию. То есть заголовки часто врут и с распространением такой фейковой информации, как бы, ну, да, стоит бороться. А с другой стороны, кто решил, что это фейк? А если это просто политически какой-то, короче, короче, тут много вопросов, что с этим делать, что еще я хотел обсудить, хотел обсудить кейс, в котором, как... в общем, очень странный кейс, на составе вышел вчера про тройкурова причем агентство Грейд, хорошее большое агентство, запустило креативный инстапрофиль. За 25 дней было продано 26 тонн котлет. Правда, не объясняется, сколько было продано до этого за предыдущие 25 дней и как этот инстапрофиль повлиял на продажи этих котлет. Ну, допустим, с чем смысл? Они сделали очередной инста-креативный профиль. Ты его сейчас видишь на экране в YouTube. А, ну, вот мы, честно, сошлись все, что от такой эстетики уже подташнивает, то есть все те же одинаковые ходы, а, все те же, типа, <с> да я даже не знаю, как это объяснить, ну, когда используются античные статуи, им что-то прифотошопливают, куч куча... Одной и той же граффити, которая всех задолбала уже. Ну, то есть ничего нового, просто взяли типа все условно тренды прошлых лет, намешали их и получили красивую картинку. Ну, визуально нормально, ну, как бы ярко, стильно, хорошо. Было выпущено, сейчас я тебе скажу, сколько постов. 90 постов. Ну, с учетом того, что первые стартовые 9 просто там типа заглушка, 81 пост был генерирован. То есть 81 пост, ну, минимум. Минимум каждый стоил тысяч десять Вот это самый минимальный предел Скорее тут подороже Каждый пост обходился То есть, э, ну, бюджет как бы больше миллиона сто процентов Это только на контент э, Плюс работа команды и так далее Короче, в ляма два, мне кажется Это типа плюс-минус обошлось Ну, это чисто так вот внешняя прикидка Я могу быть неправ Могу вообще быть типа блогер заболтался Неважно в чем суть? У всего этого контента, красивого, яркого и так далее, допустим, для целевой аудитории нравится, это просто у нас с тобой уже насмотренность и нас тошнит от однообразного типа хайповых э, инстапрофилей. Бессмысленная эстетика, которая никак не соотносится с курицей. Ну, то есть, даже понять нельзя здесь на, по 90% постов, о чем все-таки идет речь. А... А это никак не продвигалось. Ну, то есть, это очередной кейс, в котором... А давайте мы сделаем классный контент. Ну, условно. Назовем это классным контентом. Мы берем, делаем нормальный контент, его публикуем. И такие, а надо людям его показать? А, не, нахер. Ну, как? Ну, то есть, ребята, ну, нигде не видно, чтобы были какие-то всплески, то есть, возможно, ну, д -д -д даже если они делали какую-то медийку, они не лили трафик в аккаунт, ну, потому что по э количеству реакций на постах нигде не видно какие-то вспышки, ну, то есть, на постах 90 лайков, 100 лайков, конечно, мерить качество и эффективность контента лайками глупо, но в данном случае адекватно, потому что это говорит только о том, что никто этот контент не видел. То есть, стоимость контакта с целевой аудиторией у такого проекта, она выходит какой-то космической. Ну, то есть, я вижу только один пост, у которого 4500 просмотров. И, а, вот еще 7000. То есть, на старте... А, нет, я не прав. На старте они даже чуть продвигали. И у части видосов есть типа по 10 тысяч просмотров и охвата. Дальше они, видимо, сказали, ну, бюджет закончился. То есть, непонятно почему. Но даже там 10 тысяч просмотров, это самый максимальный пост набрал для видео, Такого это мало То есть если бы я был брендом Если бы я прокурировал этот проект Я бы уменьшил типа количество постов в пять раз А то и больше и Просто этот бюджет тянул бы в медику, Ну то есть продвижение Чтобы люди увидели этот контент Иначе зачем? Ну то есть говорить о том, что а, Какой-то был хайп И типа людям понравилось И зашло и прочее-прочее А еще блогерские аккаунты какие-то рассказывали Полторы тысячи подписчиков Ну вот здесь это очень как бы Нельзя измерять эффективность компании подписчиками, но в данном случае пытаются создать сообщество. Ну, то есть, есть два варианта, как показывать контент. Либо ты его продвигаешь с помощью платной рекламы, и все понятно, либо ты привлекаешь аудиторию внутрь аккаунта и показываешь им здесь на органике. Все логично. Третьего варианта просто нет. Ну, иначе нахрена создавать аккаунт? Ну, условно. Ты про просто продвигай. Хорошо. И получается, что ни одного из этих вариантов не выполнено. То есть, нет ни количества реакций, что было бы свидетельствовало бы о медийном продвижении контента. Нет никакого вовлечение в контент прирост аудитории. Так и в чем? Ну, в чем прикол? И даже вот в комментарии, я не часто соглашаюсь с комментариями на составе, но, да, ну, прям все с этим согласны. Ну, очень странная компания. Зато кейс запилили. Ну, вот вопрос... Когда говорят, что SMM Это, типа, неработающая бесполезная хрень Вот имеет в виду такие кейсы То есть мне всегда очень грустно То есть, скорее всего, команда это понимала То есть на каком-то этапе коммуникации Что-то прошло не так То есть, допустим, они изначально согласовали большие бюджеты им их срезали на старте Или что-то еще Ну, то есть, ну, я хочу верить в добро Я напоминаю, что я всегда оптимист И считаю, что все люди делают изначально хорошо Но просто каким-то причинам Не получается сделать так, как бы не хотели И вот что в данном случае Проект изначально хотел, ну, должен был стартовать классно, с классной медийной поддержкой, но что-то не получилось. В общем, пиши, что ты думаешь о таком кейсе, э, как он тебе, но лично мне очень странный. Еще тут один кейс хотел обсудить тоже. Какой-то я говноец, есть сегодня человек, но что бы не позасирать чужую работу. Это вообще приятно. А, так, это Зорка Моби агентство, и goods.ru, это агрегатор, marketplace, чего-то такого, ни разу, кстати, кто не заходил. А, они решили сделать плат платформу хороших новостей. Ну, типа, платформу ам, без негатива о коронавирусе и так далее, потому что очень много негатива, и как бы все хорошо. Вот данным... Вот Пока начинаем кейс читать, все клево. Они сделали интерактивную тематическую карту с зонами. Типа, те, чем занять ребенка? Поддержим себя в форме, готовим, уделяем время себе, возимся с питомцами, почему-то в одном месте у них кавычки неправильные, история сотрудников. Короче, вот типа все хорошо. А дальше мне было интересно, как же они будут туда привлекать трафик. Ну, потому что создать платформу типа с хорошими новостями — это классная идея, но... В сегодняшнем мире, если твоя идея не масштабируется с точки зрения того, что люди туда пришли и посмотрели, идея не имеет смысла. И вот я тоже начинаю. С помощью агентства инфлюенсера и перформанс-маркетинга Зорка Моби» было подобрано 50 YouTube и Instagram блогеров. Думаю, классно. То есть, большая охватная компания. В итоге из них задействовали 11. Так а нахрена мне список? Вот зачем в тейсе знать мне, сколько было подобрано блогеров? Да хоть 300, если из них выбрали 11. Типа я могу сказать, вот я подготовил список, один блок зашел, там 75 тысяч блогеров я предложил, но выбрали только 10. Ну какой? Ну ладно. Okay. А, в брифе были присутствовали стоп-слова прочее-прочее. В итоге блогеры снимали видосы, а, публиковали их и призывали людей перейти на сайт. А, это было и в Инстаграм, и в Ютубе. В итоге всего набрало все видео, суммарно чуть больше 6 миллионов просмотров. А, ну, просто, чтобы ты понимал, один видос с лайфхаками от э, Слифти Шоу, типа, для дома, набрал 5 миллионов из них. Ну, то есть, да, 11 блогеров, они чего то там собрали, но при этом один ролик собрал большую часть. И я вот специально зашел в пару из этих видосов, что там, ну, насколько, как много присутствует там бренд. Бренд присутствует обычно секунд на пять типа marketplace товаров в goods.ru, и в конце есть какой-то call to action, переходи туда, и где-то еще, возможно, стоит маленькая такая плашечка. Нативно, не спорю, кто-то запомнил это? Вряд ли. В чем идея? А, они говорят о том, что вот, у нас 6 миллионов просмотров, выводы. Вот здесь а, есть фраза, которая... Просто я прочитаю. Применив очень тонкий психологический ход и заявив... И проявив заботу о своей аудитории, Goods.ru не просто привлекала внимание к своему проекту, но и позволил людям отвлечься от агрессии информационного потока. Очень тонкий психологический ход. Ну вот просто здесь такой тончайший психологический ход. Никто не додумался до этого. Ни одно, даже нет таких каналов, называется, там рубрики «Очень хорошие новости» и так далее. Вообще не существует такого тончайший психологический ход. Кроме того, нет главного. То есть они создали агрегатор как бы вот этого контента у себя на маркетплейсе и переводили туда людей. Да, они показывают количество просмотров видосов, ну, типа охваты, но сколько людей перешло по итогу на сайт, не говорят. Скорее всего, цифры маленькие, иначе бы сказали. Кроме того, очень важная штука, что все эти, ну, сказать, что они создали... Э какой-то контент, который отвлекает людей от агрессии, но ну, если ты зайдешь в тренды Ютуба, там в каждом втором ролике коронавирус вообще не упоминается. И то же самое в ленте. То есть они просто взяли каких-то разных блогеров, насували им контент, который утрированно, не связан с коронавирусом. И типа мы подарили людям отдых от коронавируса. Но как? Типа Сливти Шоу выпускает такие ролики Условно каждую неделю Ну то есть лайфхакерские ролики у них выходят постоянно Другие блогеры делают аналогичные штуки постоянно В роликах не использовался коронавирус Молодцы В чем кейс? То есть здесь я вижу, что типа чуваки просто занесли бабок Блогерам за то, чтобы их поставили плашки там э, В роликах и в, э, в постах в инстаграме э, Собрали это каким-то образом на сайте Типа ну надо же большую идею э, масштабировать И она должна... Быть многоканальной. Хренак бахнули, и все. Что? Ну, я тупой или лыжи не едут, опять-таки. Ну, я вот вижу, что я бы на такой кейс в жизни бы денег не дал. Ну, то есть идея просто не то, что на поверхности. Идея ложовая но ну, откровенно. Потому что люди не запоминают... Ну, что тут говорить? В общем, странная компания. Я опять-таки ее не понял. И просто мудак, который сижу и засираю чужую работу. Ну, вот такая у меня работа. Так, еще есть новости Новостей на самом деле много а, Тут провели исследование Mail.ru Group, Synopsis Group И Daisu AX Network короче, я не постоянно забываю Как называется это агентство Правильно читается Они, в общем, провели исследование о том, как люди запоминают Точнее, как люди реагируют на видеорекламу в ходе анализа экспериментов изучалось инстрим ну, То есть это внутри ролика И аутстрим реклама, когда окружающий контент рядышком а, И было три типа внимания То есть полное погружение, полный контакт От трех секунд без отвлечения а, на другой контент Фоновое внимание canton, content, oh, Господи, Контакт менее трех секунд и, Или при наличии отвлекающих факторов Таких как чтение текста И отсутствующее внимание Это полное отсутствие взгляда Или зрительный контакт менее одной секунды ну, просто, чтобы ты понимал, полное внимание в видеорекламе считается. Это от трех секунд контакт. Ну, типа, а че они... Полторы? А чё не просто ты увидел? Ну ладно, хорошо. А, видеореклама привлекает преимущество фонового внимания. С полным вниманием ролики смотрят примерно треть пользователей на мобильных устройствах и около четверти на десктопе. Также на мобильных устройствах пользователи значительно реже осознанно отказываются от просмотра рекламы. Намеренно пропускают или пролистывают ролики. Ну потому что там зачастую, когда ты сидишь в играх, играешь, тебе надо бонусной жизни получить или что-нибудь еще. Ты вынужден смотреть в 56 раз Какие там хроники хаоса и прочее говнища, Которое типа реклама врет и думаешь Что за просто бесит а, Одни и те же ролики Ну такое есть, да В общем э -э Остальные выводы абсолютно типа вода Ну типа Нечего там читать Мне просто заинтересовало Что полное внимание от трех секунд контакта Но вообще если смотреть Как сейчас запихивают видеорекламу В различные СМИ у меня, не знаю, подгорает, когда те рич баннеры, разворачиваешься или стаешь у тебя хренак на пол экрана а баннер какой-нибудь, не знаю, там, Volkswagen едет на тебя, ты такой, класс. Еще сверху процентов 30 сайта занято еще одной рекламой, слева реклама, справа реклама и снизу баннер. И такой, ну хорошо, я зашел сайт почитать, вот здесь я вижу три строчки текста. М Многовато ее стало. Мне кажется, в этом ее основная проблема, что ее так много на одном ресурсе, что, конечно, ты не будешь ее смотреть. Если бы у тебя один баннер был, ролик перед глазами, был бы все, намного логичнее адекватнее так идем дальше тут в общем сми хотят внести в отрасли одну из наиболее пострадавших от пандемии я не совсем понимаю эту терминологию потому что по факту нет отраслей не Наиболее не пострадавших от пандемии Ну типа, окей, агрегаторы доставки еды И, господи, ритейл продуктовый Ну они вроде не пострадали Ну либо пострадали, но ну, не так сильно, как остальные А все остальные в жопе Ну то есть нет отраслей, которые бы А вот они не пострадали все, всем плохо И вот СМИ хотя тоже внести Потому что у них там вообще на доходы просеяли на 25-30% Не так и плохо а Потери у телевидения ежемесячные в 50 миллиардов рублей Радио 8 миллиардов, бла-бла-бла Какие меры поддержки? Освободить от налогов и сборов в 2020 году Окей, прекрасно И снять ограничения на рекламу алкоголя и табака Ну это как бы могут быть сняты Но тут я такой Как-то непонятненько, ну, то есть Минздрав борется за то, чтобы а, население России перестало употреблять табак, ну, то есть перестало курить, поэтому куча ограничений везде, и я полностью их поддерживаю, и все, все, ну, типа, куришь, страдай, ну, почему я должен страдать, вот иду по Невскому, падла идет передо мной спереди и курит, я ненавижу, ладно, это от, 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 отвлекся, а, Люди, которые курят, должны страдать, потому что они мешают другим, они а наоборот. Все логично. А сейчас хотят, чтобы типа у СМИ появились деньги, а давайте мы опять разрешим рекламу табака на телевидении. Ну это странно. Вот рекламу алкоголя я почему-то почти поддерживаю. Потому что вот если смотреть на штатовскую рекламу, какая у них есть там. Блин, это просто настолько круто, классно всегда сделано. Я обожаю смотреть инстаграм-аккаунты алкогольных брендов на Западе. Там вообще восторг. И, кстати, вот у меня есть телеграм-канал One Day Insta. Там публикуются. Э, ну, почти каждый день, не каждый день, но идея была в каждый день. Классные инстапрофили, и там прям много алкогольных профилей было, они потому что крутые. Почему-то вот мне не так сильно раздражает реклама алкоголя, потому что реклама алкоголя обычно дорогого какого-то брендового хорошего алкоголя. Ну, то есть пойло редко рекламируют. Ну, пиво там еще, возможно. А вот сигареты — это абсолютное зло. Ну, то есть не, не может быть ни одной причины, чтобы сигареты были каким-то образом хороши. Ну, вообще никак. Поэтому я очень удивлен, что даже просто обсуждается такая. Такая мысль, типа, а давайте мы вернем рекламу алкоголя на телек. Очень странная тема. Короткая новость еще про Facebook. Facebook выплатит компенсацию в 52 миллиона долларов модераторам, получившим психологические травмы на работе. Это началась история еще в 2018 году, когда модератор Селена Скола подала в суд на компанию, потому что она, ну, типа, все было... Так, короче, она устала смотреть на фотографии, изображения изнасилований, убийств и самоубийств, и к ее иску присоединились другие модераторы, и поэтому подали на компанию в суд. У них посттравматический стресс и связанное с ним состояние, прочее, прочее. Соглашение охватывает 11250 модераторов. Я, как бы, наверное, даже поддерживаю, ну, как бы, то, что в принципе, Facebook не разорится. я такой, типа, пускай богатые платят. Но глобально, ну, вот, есть у меня такое ощущение, что если ты пришел на работу и видишь постоянно фотографии изнасилований, убийств, расчлененки и прочего, и ты такой, моя психика этого не, не выдерживает. Дай-ка я уволюсь. Оп, и ты больше этого не видишь. Но это же гениально просто, можно сказать. Ну, типа, оп, и решил проблему, потому что каждый человек, он Куец ку ку своей судьбы, <свят> кузнец Почему просто не уйти? Нет, она работала там 9 месяцев Заработала себе посттравматические стрессы, синдромы и все такое И типа подала на компанию в суд Ну чисто вот просто браво, что еще сказать Вот это вот, наверное, просто из-за того, что мы так не привыкли делать э -э Нам это непривычно, не типа, что на компанию можно пожаловаться Но глобально я не особо понимаю, почему, типа, Фейсбук здесь не прав Ну, он что-то скрывал так, идем дальше а, Тут TikTok изменил правила коммерческого использования музыки Причем не особо кого-то предупредив И сейчас э, Большое количество музыки просто не могут Бренды использовать, потому что Есть типа, теперь отдельная коммерческая музыкальная база И некоммерческая э, Ну, точнее, для обычного использования Это все логично, потому что, если, к примеру, там есть песня Мадонны, и, окей, обычный пользователь Типа пускай ее используют, То вот бренды ну, не особо могут ее использовать И есть очень много вопросов, допустим К музыкальной базе э, в конце. То, то есть для меня лично внутри так и не разрешен вопрос. Вот я бренд, я беру и делаю плейлист, собираю музыкальный в группе, у себя публикую. Имею на это право или нет? Потому что, по сути, это можно трактовать как коммерческое использование музыки. А на коммерческое использование музыки нет как бы у меня прав, потому что я бренд. И... Я этот вопрос задавал поддержки еще пару лет назад. Мне сказали, ну да, это же типа музыка официально легально добавлена на нашу базу. Я понимаю, что модератор как бы не разбирается в этом вопросе. Но да, потому что до этого TikTok был... Это социальная сеть для типа танцев и всякой фигни. А сейчас там зашли бренды и уже не все так просто. И Кстати, новая рекламная кампания TikTok появилась, по-моему, на телеке в Германии или где-то еще. Там такой ролик веселый. И ты его смотришь, и он полностью идеально подходит под Инстаграм. Потому что там яркие краски, улыбки все такое. А в TikTok типа не так. В ТикТоке, где вот эти всплывающие, ну, сплашки текста, где-то всякая хрень, где тупые танцы, где тупые челленджи, этого не показали почему-то в рекламе, но обиляют Еще короткое обновление из ВКонтакте, теперь пабликам, у которых до 500 тысяч подписчиков, можно создавать беседы, ну, именно... Свои пабличные, групповые, в которых лимит сейчас до 3000 человек участников. И, ну вот, как бы, теперь ты можешь... Раньше, по-моему, было меньше ограничений. Я не помню, честно говоря, какое. Там до 50 или до 100 тысяч. Но теперь до 500 тысяч. И ты можешь собирать вот людей, объединять их в комьюнити. Видимо, кто-то все еще сидит в ВКонтакте. Так, идем Дальше. Топ-менеджер Google Андрей Дороничев, это который был в фильме Дудя про Кремнию Долину, анонсировал сообщество для инвесторов о стартап и стартапов после фильма Дудя, потому что он написал Дофига народа. Я думаю, он задолбался всем им отвечать. И они решили создать э, сообщество под названием Место, где люди с идеями пичат и находят последователей, идеи и прочее, прочее. Короче, нетворкинг такой онлайн-штуку. И сайтик простенький собран на тильде, просто оставь заявку. А в комментариях на VC просто пришли разные типы людей. Давай обсудим комментаторов. Первый тип комментаторов — это, о боже, фильм Дудя, пресная хрень, ванильная вода, бла-бла-бла, снял говно. Он набрал 17 миллионов просмотров. Можешь сделать лучше — иди, сделай. Ну, типа... Он сделал хороший фильм, который, на удивление, интересно смотреть три часа подряд. Да, он не осветил все стороны вопроса. Но при этом он, скорее всего, заматировал реально огромное количество людей, которые, возможно, попробуют сделать свой стартап. И я, в принципе, общался с людьми, которые, блин, вот хочется что-то делать. Это уже достойно огромной похловы похловы Ну, похлавы тоже и похвалы. В чем мне так нравится, что я сам шучу, сам над собой смеюсь. Вообще, я молодец, я самодостаточная личность. Так вот, э, сделать негатив и обосрать что-то вообще намного проще, чем сделать что-то крутое. А, то же самое касается вот этого места. Чуваки пришли, он сделал сайт на Тидде. Как это можно вообще назвать? А вот он э, YouTube не смог сделать монетизируемым. А он еще то, а он еще то. Говно, говно, говно. Я просто смотрю на это все... И э, вот недавно я написал пост в своем инстапрофиле про... Мне почему не нравится говорить в своем инстаграм. Мне нравится говорить в своем инстапрофиле. Не знаю, в чем фишка. А, про то, что... Часто тебе говорят, ну, что твой первый пост или твоя первая статья, видео будет говно. Это неправильно. Она говорит, что следующий ролик, следующий любой твой продукт будет лучше предыдущего. Просто потому, что не, люди не любят делать говно сразу. Люди хотят сделать максимум того, что они умеют. Просто в следующий раз у них получится лучше. Такая логика. И мне там привели пример. Крабовая или как он называется? Да, по-моему, что-то... Синдром краба, когда ты можешь накидать кучу крабов в ведро, и никто из них не вылезет, потому что их закрывать даже не надо, потому что если краб начнет вылезать, его остальные затянут обратно. Вот я смотрю, что если начинать читать комментарии под своей армии работами и так далее, вот то же самое везде будет. Потому что что бы ты ни сделал, придут люди, которые объясняют, что ты мудак. Вот я запустил, допустим, Native Ask, и мне пришли люди, написали, что где-то они перевел текст на ан с английского на русский. Дизайн вообще говно. На мобильной версии выглядит плохо. Что-то еще, что-то еще. Короче, я сделал просто лажу. Вот сейчас он существует полтора года и недавно а, вот на днях 4000 визитов было за сутки только на Ask отдельно за сутки. То есть он в ближайшее время будет набирать больше 100 тысяч визитов в месяц. Просто иди и сделай платформу лучше. Ну потому что вот и причем люди такие, типа, ну я же тебе критикую, чтобы улучшить продукт. Нет, чувак, э, когда ты сделал продукт, вот такая критика, особенно массовая, особенно когда это звучит из разных сторон, ты сделал что-то хорошее, чтобы другим было хорошо, воспринимается совсем иначе. Это не значит, что критиковать нельзя, просто это можно делать чуть по-другому. А, ладно, э, вот как к чему, к тому, что сделал хороший продукт, сделал хорошее начинание, замотивировал людей, все вроде бы хорошо, но при этом... Все равно негатив сплошной, потому что фильм неправильный, и можно было показывать с другой стороны, и вообще это объединение лажа. И... Хорошим новостям. Кадырова заблокировали в Инстаграм. А, нет, это я перепутал заголовок. <laughs> Кадырова опять заблокировали в Instagram из-за санкций против него. Вот это я просто не устаю ржать, типа, санкции, поэтому социальная сеть тебя банит. Какая-то странная логика. Не могу ее понять. Ну, не могу понять. А, к хорошим новостям реально С 15 марта в Твиттере было опубликовано 265 миллионов твитов со словами благодарности Это на 37% больше, чем в феврале Пятерка групп людей, которых чаще всего благодарят Медицинские работники, сотрудники магазинов, семья, работники служб клининга и санитарной обработки Друзья, где курьеры? Не понял, где курьеры? Кстати, видел на днях а, рекламу наружную Достоевский, это, по-моему, доставка в Питере, которая благодарит курьеров, медицинских работников, сотрудников такси, кого-то еще, типа «Вы герои». И сбоку логотип Достоевского. Ну, вот такая реклама. И последняя новость. Apple планирует добавить свой новостной сервис Apple News аудиоверсии статей. Сейчас у Apple отчитались 125 миллионов ежемесячных активных пользователей В 2019 году их было 90 миллионов Непонятно, какая часть из них платных Потому что там же есть еще тестовые периоды и все такое Но при этом издания должны доказать Apple, что контент чист с точки зрения авторского права Потому что часто контент пишут фрилансеры, которые не дают разрешения на переработку контента Да, это удивительно у нас в России Потому что считается, что если ты купил какую-то единицу контента Заказал работу и прочее, все он твой нет, он не твой. И люди, которые впервые начинают работать с профессиональными, адекватными фотографами, очень сильно удивляются. Это вообще просто песня. Ну, то есть там количество ограничивающих факторов и прочего безумное. Соответственно, когда ты, допустим, пишешь статью для какого-нибудь ресурса, ее не могут просто так взять и начать перерабатывать, сокращать, делать ее аудиоверсии и так далее. Просто в очередной раз я тут на днях слышал э, в подкасте про курирование контента очень классную идею проработку типа, а давайте мы возьмем чужой контент без спроса и будем публиковать. Ну, правда, мы вообще у всех спрашивали, но, правда, ну, не у всех спрашивали. Вот у меня сколько взяли контента, ни разу не спрашивали. Курирование контента ты когда ты не можешь сам создавать свой описанный контент Поэтому ты ходишь, берешь чужой И ставишь типа ссылку на авторство Ну вот такая вот логика Прекрасно Потому что опять-таки По заявлениям человека, который это придумал а, На конференции Люди, когда читают статью у тебя на сайте Они не знают, не думают, что эта статья не твоя Поэтому все ништяки приходят к тебе Я постоянно с этим сталкиваюсь Я пытаюсь сделать как-нибудь Вот когда мне присылают статьи Сейчас мне будут присылать еще больше статей Договорился о некоторых новых Люди не понимают, что ее автор не я Я вначале ставлю большую фотографию автора Выделяют черным текстом, типа автор, вот, все равно пишут мне. К сожалению, это так очень сложно объяснить людям, что другой человек это написал, а не ты. На этом я буду заканчивать, пришла аж 32 минуты, я говорю, много новостей накопилось, много было чего обсудить. Услышимся, увидимся с тобой завтра и хорошего дня, давай, пока.